0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 211, je commence avec un petit peu de retard. Problème technique, nous sommes le 2 septembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Euh, une petite pensée pour nos amis du Morbihan, Bretagne et toutes les régions qui sont touchées par Alex. Euh, Accrochez-vous, il hein, n'y a pas d'autres euh, mots. Je me suis habillé un petit peu à la Bretonne, enfin euh, bon ça c'est un peu Pays Basque, mais voilà, un petit peu pour, euh, pour être en pensée avec vous. Hein, nous qui sommes allés à Vannes il n'y a pas longtemps... Euh, et qu'on a beaucoup aimé. Ben, petite pensée pour vous. On espère que tout va bien. Je sais que certains n'ont pas l'électricité. Donc, ils ne m'entendront pas. Bon, après, on a des batteries. Hein. Et franchement, utiliser son dernier, sa dernière batterie pour regarder le mug. Moi, je dis, c'est beau. C'est très beau. <rire> il y a, alors, je dois avouer, il y a un tweet qui m'a fait mourir de rire ce matin que, que j'ai lu. Il y a quelqu'un qui a tweeté. On aurait vu Nicolas Bedos avec une planche à voile dans le Morbihan, en train, en, en train de partir vers le large et hurler « Je veux vivre <rire> !» Pour ceux qui n'ont pas su... Enfin, bon, je vais pas raconter l'histoire de Nicolas Bedos. Voilà. Mais ça m'a ça beaucoup, beaucoup fait rire. Euh, ah, C'est vrai, alors, il n'y a pas d'électricité en Bretagne. On n'en a pas besoin d'électricité en Bretagne. On a les crêpes. A partir de là, on n'a besoin de rien d'autre. Euh... ouais il faut aussi qu'il y ait du réseau. Oui. Bon, Yves, merci de... pour la pensée rationnelle. Bon, en attendant, on va pas commencer dans les graviers, même si on est vendredi, que j'ai oublié euh, de brancher mon iPad. Ce que je vais faire. Désolé, ouais, j'ai eu un pain technique. Euh... Je, les DM sur Twitter, il n'y a, a pas eu un changement. J'arrivais pas à contacter le gagnant en fait du Shadow, dont on parlera tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je lui dirai de me contacter ou je le contacterai autrement. On s'en fout, on va passer au Kawa. Ce matin, on va parler pff, bah, de pas mal de choses. On va parler des nouvelles annonces de Microsoft sur la surface. On va parler de Google qui va investir 1 milliard de dollars dans, Nowtech, euh, dans, dans la presse mondiale. Euh, on va parler de la CNIL qui va préciser sa politique euh, concernant le pistage des internautes. Euh, Apple qui vous donne la solution si vous avez des problèmes de batterie avec vos iPhone ou votre euh, Apple Watch depuis, Watch OS 7 et iOS 14. Windows 10 qui va vous prévenir quand votre SSD est en train de mourir. Euh, Google qui nous parle un petit peu de la disparition du radar qui devrait revenir sur les radars. Et en, on fera un petit dossier, hein, donc ça sera une tartine. Je vais vous parler de... Oh putain, j'ai pas choisi un mot simple pour le vendredi matin. Je vais vous parler de mots. Je vais vous parler de dysmorphophobie. Dysmorphophobie. Voilà. Ça sera dans la tartine. Ça sera tout à l'heure. Mais on commence tout de suite par le Kawa. Et dans le Kawa ce matin, on va commencer effectivement en parlant de Microsoft. Microsoft qui a annoncé euh, des nouvelles surfaces. Un. Hein, Nouvelle surface laptop Go et une nouvelle version de la surface Pro euh, 10 ou X. Eux, ils disent quoi X ou 10 Parce que d'une marque à l'autre, euh, c'est le bordel. Euh, donc, euh, on va dire euh, X. Ouais, je crois que chez Microsoft, ils disent X quand ils mettent un X. Euh, effectivement ils ont annoncé des nouveautés dans la gamme, c'est pas des nouveautés euh, ultra majeures mais ça peut être intéressant pour ceux qui s'intéressent aux surfaces. la Surface Pro X se dote d'un nouveau processeur, le Microsoft SQ2 euh, ça sera un processeur à base à base, à base. Euh, c'est une version customisée d'une puce Qualcomm Ici le Snapdragon 8CX Gen 2, euh, donc bon petit processeur. Attention, c'est de l'architecture ARM, donc ça devrait avoir une très bonne puissance. Mais si vous avez des logiciels, euh, n'utilisez euh, euh, pas par contre euh, les applications qui sont prévues pour les processeurs euh, euh, X86, tous les Intel et les AMD, euh, parce que là, vous auriez des chutes de performance assez importantes. Euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas... Je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Elle sera a priori euh, proposée à 999 dollars pour les états unis euh, Disponibilité annoncée le 13 octobre. Mais par contre, le nouveau processeur, le XQ2, ne sera pas proposé sur la configuration basse. Donc il faudra aller dans les hauts de gamme. Également, peut-être plus intéressant pour certains, euh, le, un nouveau Surface Laptop plus abordable, mais avec des concessions discutables. Oui, je lis le titre du journaliste parce que j'ai... <rire> voilà. Euh... Ils ont annoncé donc la Surface Laptop Go, petit ordinateur portable avec un écran 12,5 pouces au format au ratio euh, 3-2 euh, que moi personnellement je préfère au 16-9 sur mon ordinateur mais je sais que ça, ça dépend euh, en tout cas pour travailler je préfère euh, le, le 3 2 en, en format euh, après pour regarder des films c'est sûr que le 16-9 c'est mieux mais bon, a priori c'est plutôt un ordinateur fait pour la bureautique il a un processeur, c'est un Intel Core 10 génération i5 avec 4 cœurs 8 threads opérant opérant à 1 GHz euh, en gros c'est plutôt pour l'utilisation bureautique hein, cet ordinateur les concessions c'est une définition assez faible de 1536 par 1024 donc ça, ça voilà, c'est vraiment fait pour bureautique, pas tellement pour faire, euh, pour faire du, du design, du dessin, des applications graphiques. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et là aussi, où il y a des choix dont on peut discuter. C'est une mémoire à 4Go euh, dans la configuration de base avec 64 gigas de stockage. C'est un petit peu faible. Ça peut Peut suffire mais vraiment une utilisation euh, pas lourde pas lourde je, je parle pas du mollusque hein. je dis pas lourd euh, donc euh, ouais aujourd'hui j'ai envie de dire alors je sais hein, apple sort aussi des trucs avec 64 gigas mais c'est un peu du c'est un peu après bon apple on pourrait discuter parce que maintenant il y a quand même beaucoup de choses qui sont sur le cloud et optimisées pour le cloud euh, ouais, 64 gigas sur un, un laptop, ça me paraît très très faible. Hein. Euh, et en plus, effectivement, tu as raison, c'est 64 Go de MMC euh, pour le stockage. Donc, pas foudre de guerre, quoi. Bon, le prix, parce que c'est ça. Ok, moi, je veux bien avoir ça, mais si le prix est bon, sachant qu'ils ont aussi enlevé le lecteur d'empreintes digitales, euh, le prix serait de 549 dollars aux états unis Donc, bien, mais concessions sévères, quand même. Euh, après, c'est vrai qu'on aura... Euh, la, la finition du hardware surface, elle est top. Le SAV, je reçois des avis très contradictoires sur le SAV. Euh, vous savez, quand j'avais testé des surfaces, je vais demander un peu à tout le monde de me faire des retours. J'ai eu des gens qui m'ont dit que le SAV était très bien, et d'autres qui m'ont dit c'est catastrophique. Donc euh... voilà. <rire> euh, je décris pour ceux qui sont en audio. Je viens de hocher plusieurs fois la tête euh, dubitativement. Oh putain, je fais de ces mots ce vendredi. Euh... Voilà. Pas, pas ouf, pas ouf, là, les surfaces. Bien, petit refresh. Mais euh, si on pensait pas à la surface, ça donne pas envie de s'y intéresser plus. Euh, après, si on était prêt à acheter une surface qu'on attendait, peut-être que ça peut suffire. Après, rappelons-le, ça, c'est des produits d'appel avec des prix d'appel. Bien évidemment, il y a différentes configs et vous pourrez l'équiper un petit peu comme vous voulez. Euh, désolé docteur Valin pas de, pas de lettres majuscules où Vous avez droit à très peu de lettres majuscules Dans vos phrases Parce qu'on n'aime pas les gens qui nous gueulent dessus Avec des caps On continue dans les news On va parler de euh, <rire> Satisfait C'est pas mal J'aime bien le mot Satisfait c'est pas mal <rire> Euh, on va parler de Google. Google qui va investir 1 milliard de dollars dans des partenariats avec la presse mondiale, en oubliant NowTech, hein, signalons-le quand même. Donc Google, call me. Euh... <coughs> non. Mais je ne t'ai rien demandé en fait de chercher le euh, Du calme. Je reste, reste calme. Alors on parlera peut-être de toi un petit peu tout à l'heure. Euh, le patron de Google, Sundar Pichai, a annoncé jeudi 1er octobre dans un billet de blog que le géant américain allait investir 1 milliard, oui, un milliard de dollars dans la presse mondiale. Euh, effectivement ils vont injecter un milliard de dollars en partenariat avec des éditeurs de presse ça va commencer par l'Allemagne et le Brésil euh, ces news feront partie d'une offre qui est, euh, enfin d'un bundle qui s'appellera Google News Showcase a priori gratuit si j'ai bien compris enfin gratuit gratuit Google euh, dispose sur Google News, sur Android, iOS. Euh, et à terme, le Google News Showcase sera déployé via les moteurs de recherche Google Search et Google Discover, qui sont les flux personnalisés du géant de l'Internet. Quelques 200 partenariats ont déjà été signés par des, avec les éditeurs en Allemagne, au Brésil, en Argentine, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie. Euh, négociations en cours avec l'Inde, la Belgique, les Pays-Bas. Pour la France... On est absent de la liste. Pourquoi Car Google est en négociation avec les médias français et euh, notamment il bute sur la question des droits voisins. On en avait déjà parlé. Je ne parle pas des droits de vos voisins. De ne pas faire de bruit après 22 heures. Merci si mes voisins m'entendent. Euh, je parle des droits voisins. C'est euh, les droits qu'aurait Google de prendre des extraits d'articles de presse euh, et les droits d'auteur effectivement réservés. Eh hey, les assistantes, là, vous êtes... Tais-toi Dis Google, tais-toi Actual... Dis Google, arrête Pfff. Oh là là Elles sont folles aujourd'hui Elle <rire> était hey, partie, carrément, elle allait nous lire Wikipédia, quoi euh... <rire> le soulèvement des machines ouais, je sais pas ce que... je sais pas si c'est la tempête mais désolé hein, euh, si j'ai déclenché euh, des... des google chez vous vous le saurez quand vous regardez le mug coupez vos assistants <rire> c'est important euh... <rire> ta gueule google j'aimerais bien pouvoir programmer ça comme euh, message bref euh... donc pour la France c'est n'est pas encore en cours de négociation. Ça arrivera peut-être. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, au-delà de la news, c'est marrant d'ailleurs. Comme quoi, hein, le karma, et je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des news internationales, mais le karma, je pense que vous m'aurez compris. Euh, D'une certaine façon, même si ce n'était pas intentionnel de la part de Google... Le modèle Google, et il n'y a pas que Google, mais le modèle, je vous donne des infos, c'est gratuit les amis, euh, tes données blim blim de la pub, voilà, je vous ai résumé Internet aujourd'hui, euh, a tué le modèle de la presse payante, ou en tout cas, a sérieusement entamé le steak euh, de la presse. D'où la crise du journalisme. Qu'est-ce qui arrive maintenant en 2020 On est inondé de fake news, euh, de news au rabais, pas cher, gratuite, donc de mauvaise qualité. Et Google dit, ouais, quand même, euh, faudrait peut-être qu'on soutienne la presse et les vrais journalistes, parce que c'est vrai quand même qu'à l'époque où on avait des vrais journaux, bon, il y avait des fake news, mais il y avait des journaux pour les fake news. Mais euh, voilà, il y avait des vrais journalistes qui faisaient un vrai boulot d'info, quoi. Euh... Intéressant. Intéressant. Je pense, moi, je, je vous le dis depuis plusieurs années, il faut qu'on soutienne la presse, il faut qu'on soutienne les canaux d'information qu'on aime bien, par exemple Nautech. Euh... Il faut qu'on les soutienne, et soutenir financièrement aussi. Sinon, ils vont se faire écraser par de la fake news gratos, euh... du contenu de mauvaise qualité, euh, avec de la bonne grosse pub dessus. Alors je dis pas qu'on n'a pas de pub, hein, et je dis pas que c'est pas de la bonne grosse pub. Disons que nous on mixe les 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 flux les flux financiers parce qu'on est obligé. Mais voilà, on est quand même en train de s'apercevoir qu'il faut peut-être quand même maintenir des pans d'activité dans les informations euh, et notamment le métier de journalisme et lui trouver un avenir. Euh, donc, euh, voilà. N'oublions pas, alors je sais, on paye plein d'abonnements en ce moment. Je sais pas, je, ça me paraît pas si loin, moi, à l'époque, où je dépensais quand même pas mal d'argent tous les mois pour acheter de la presse, quoi. Euh, et c'était beaucoup plus que les petits abonnements euh, qu'on me propose aujourd'hui. Donc,. Euh, ne confonds pas fake news et info avec laquelle tu n'es pas d'accord. Oui, c'est presque tout un autre sujet. Mais, euh, on le sait, hein, aujourd'hui, le danger qui nous guette au niveau des informations, c'est que l'information de qualité va devenir payante et assez exclusive et que l'information de basse qualité, les fake news, va rester... C'est tout ce qui va rester dans le gratuit contre pub. Euh... Voilà. c'est important les vrais journalistes alors on pourra avoir tout un débat sur qu'est-ce qu'un vrai journaliste et les vrais journalistes existent-ils en encore euh... vaste débat mais c'est intéressant de voir que Google se dit ah oups faut peut-être qu'on réinjecte de l'argent euh, avec, euh, avec des gens dont c'est le métier aussi hein faut pas, pas oublier ça pour la défense quand même de la presse, euh, moi, je suis pour. J'ai pas les solutions. Hein. Je sais pas quel journal soutenir, comment il faut faire. Mais, euh, mais voilà. Euh, soyez généreux, mais regardant. Euh, là où vous donnez déjà votre attention, parce que ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce que vous regardez C'est ça qui marchera. Ne arrêtez de regarder de la merde, je ne vais pas vous faire tout le truc sur les merdologues, mais arrêtez de regarder, de lire des articles ou des vidéos qui sont bas de gamme, qui ont des ressorts qui appellent vos plus bas instincts. Euh... Sélectionnez, soutenez, déjà par votre engagement, euh, les choses que vous aimez bien, que vous estimez de qualité. Et ensuite, si vous pouvez, faites un pas de plus Soutenez-les financièrement. Voilà. Choisissez. Choisissez. Ne laissez pas les algorithmes choisir pour vous. Hein on ne va pas. On va pas. Et croisez les sources, exactement. Pas comme dans Ghostbuster. Allez, on continue. On continue parce qu'on n'aura pas la solution ce matin. Mais euh, c'est bien si on réfléchit un petit peu à ce problème. Mais on va parler de la CNIL. Tout ça est bien lié en fait, qui précise sa politique qui concerne le pistage des internautes. On le sait, on est maintenant deux ans après l'entrée vi en vigueur du RGPD. Euh, la CNIL commence à montrer ses dents, il était un petit peu temps. Elle a publié des nouvelles lignes directrices en octobre 2020, qui seront publiées début octobre 2020, donc elles doivent être publiées. Euh, il ne donne maintenant que six mois au site pour se mettre en conformité. Il siffle la fin de la récré et du euh, allez-y, on vous donne le temps de vous adapter. Euh, dans six mois, ça sera fini. Également, il voudrait renforcer certaines choses parce que euh, même si c'est globalement assez bien suivi le RGPD, il y a quand même des choses qui ne vont pas encore. Euh, la CNIL réaffirme le besoin de finalité de traitement des informations recueillies que le traitement des informations recueillies soit expliqué de façon simple et compréhensible par tous. Aujourd'hui, on est bien d'accord, les grands placards de texte qu'on a avec le « j'accepte », on est beaucoup et moi le premier, on clique sur « j'accepte » parce que... ou « j'accepte pas », mais... Oh là là, j'ai pas envie de lire tout ça. Donc, il y a quand même un problème de comment euh, les informations euh, sont... Euh, sont, sont données. Et ce qu'ils disent également, il euh, y, a, y a deux autres problèmes. Euh, L'identité des acteurs utilisant des traceurs soumis au consentement doit aussi être précisée. Et ces derniers doivent être en mesure de fournir à tout moment la preuve du recueil valable du consentement éclairé, libre, spécifique et univoque de l'utilisateur. Euh, la CNIL recommande la présence d'un bouton « tout refuser » à côté du traditionnel « tout accepter » des pop-up RGPD. En effet, le gendarme des données rappelle que refuser des traceurs doit être aussi aisé que les accepter, selon le règlement européen. De plus, naviguer simplement sur un site ne peut plus être considéré comme une expression valide du consentement de l'internaute. En gros, l'état des lieux avant, c'était le fait même de lire un site euh, l'éditeur pouvait dire bon bah il a consentement il est sur mon site non 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 plus maintenant euh, et il devrait être normalement possible maintenant de retirer son consentement facilement et à tout moment c'est vrai que pour l'instant on a le j'accepte au début de la consultation mais si vous tombez sur le site et que vous trouvez quand même que il y a un petit peu trop le mec il abuse quoi il y a du pop-up il y a de... ah, bah bah, bah. J'aimerais avoir l'option de pouvoir refuser, du coup, ces traceurs, parce que le site me semble chelou, quoi. N'oubliez pas, parce que certains vont me dire, oui, mais du coup, on va toujours appuyer sur ne pas accepter. Accepter les traceurs, c'est aussi une manière de soutenir un média. Euh, mais après, c'est un contrat de confiance entre le média et vous. Peut-être que justement, ce que les médias devraient faire, c'est des articles sur leur transparence. Un petit peu comme nous, on fait devant nos vidéos. Je suis pas un modèle, mais j'essaye de faire des choses dans ce sens-là. De dire, voilà les traceurs que nous utilisons et ils servent à ça, ça et ça. On a besoin de la publicité et de vous soumettre des espaces publicitaires euh, pour afin de pouvoir payer les salaires de tous ces journalistes-là. Euh, voilà où va l'argent. Voilà, faire un article. Euh, disant, voilà comment on utilise les traceurs. Maintenant, est-ce que vous les acceptez ou vous ne les acceptez pas C'est là aussi qu'il y aurait... Moi, je pense beaucoup... Enfin, je crois beaucoup à la pédagogie. Et si je mets des écrans euh, dans... Euh, comme les vidéos sponsorisées avec des pubs dedans. Ben, bah, euh, Alors, moi, je ne peux parler que pour ma paroisse. Moi, j'essaye. Alors, si d'ailleurs, vous voyez une erreur, c'est qu'on a fait la mauvaise manip, quand, alors, nous euh, n'oubliez pas, en gros, schématiquement, sur nos vidéos, il y a deux crantages. Il y a « Vidéo sponsor là, le produit dont on parle, on a été payé pour parler de ce produit. Par exemple, quand on avait parlé de Revolut ou de N26, c'est des « vidéos sponsor Et ensuite, il y a le placement produit rémunéré. C'est quand on vous parle, par exemple, de Rhinoshield dans le test d'un smartphone. Le sujet de la vidéo n'est pas le sujet de la pub. La pub est un placement, en fait, au milieu. L'utilisation de la publicité. Quand on n'a pas de sponsor, pas de placement, je mets une, un, un midroll, une pub au milieu. Si on a euh, un placement, je ne mets pas de pub au milieu. Et en tout cas, sur les dernières vidéos sponsor je ne mets même pas de pub devant. Voilà, c'est un peu les engagements qu'on est en train de prendre, non. Euh, je crois que le pire site que j'ai vu au niveau traceur, c'est le site d'un journal. Euh, bah, euh, je vous avais montré dans la vidéo euh, euh, Protégez votre vie privée avec iOS, le nouveau système avec Safari. Et euh, j'étais allé voir deux titres de presse, Le Point et le Figaro. Je crois qu'il y avait 54 traceurs sur Le Point. Ça fait mal. Après, n'oublions pas, pas que certains traceurs sont aussi indispensables au bon fonctionnement des sites. Il n'y a pas que du traceur publicitaire. Mais c'est là où on devrait, il devrait y avoir une plus grande euh, transparence. Donc, c'est bien que la CNIL se réveille. C'est bien qu'on renforce la RGPD. Moi, je suis pour. Je sais que ce n'est pas encore idéal que ces pop-up soient un peu chiantes. Mais c'est mieux qu'avant, où c'était peut-être moins chiant. C'était plus fluide. Mais on se faisait aspiré par les traceurs sans s'en rendre compte du tout. Euh, alors Certains diront « Ouais, mais finalement, on s'en foutait. » C'est là où est un des problèmes, à mon avis. Euh, bon, il n'y a pas que Safari hein, qui permet de voir les traceurs. Hein. Je sais, il hein, y a plein d'autres systèmes qui permettent de voir les traceurs. Je, je disais juste que dans ma vidéo, je parlais effectivement euh, du, du système qu'Apple avait mis dans Safari. Euh, la plupart des sites ne sont pas conformes. Non, et puis je pense que c'est un effort constant que la CNIL doit faire euh, à propos de ça. Allez, on continue. Est-ce que certains d'entre vous et là, je me tourne vers le chat je sais que certains d'entre vous, parce que j'ai eu des commentaires, mais là, ce matin est-ce que certains d'entre vous ont constaté des problèmes de batterie ou des problèmes de fonctionnement sur leur Apple Watch ou leur iPhone depuis qu'ils sont passés à iOS 14 ou à Watch OS 7 est-ce que certains ont des problèmes euh, Est-ce que certains ont eu des problèmes de batterie Alors, outre le problème habituel qu'on a quand on change d'OS, qu'il y a beaucoup d'apps qui se mettent à jour. Donc, les 2-3 premiers jours, c'est normal que vous ayez l'impression d'avoir une chute de batterie. Sur ton Apple Watch, la batterie se vide beaucoup plus vite. Euh, OK. Des problèmes de batterie sur ma watch Depuis toujours, haha. Euh, non, mais euh, inhabituel, on va dire. WatchOS sur ma 4, bouffe pas mal, d'accord Pas particulièrement. J'ai reçu ma watch hier, je ne saurais pas le dire. Si ça, c'est aucun problème. Bon, quelques-uns quelques d'entre vous ont euh, manifestement euh, des problèmes. Merci beaucoup, euh, Artelis, pour ton Prime. Je remercie aussi, parce que je les ai oubliés, euh, Bou56 pour ton Prime, Soulmika également, euh, JKTC JKT, également, euh, mais ça, c'était il y a 14 heures, mais merci quand même. Euh, alors, en fait, euh, pas mal de gens ont des problèmes comme ça de batterie ou de fonctionnement. Euh, Apple euh, a donné une solution et c'est vrai que... Moi, je vais vous en parler après, mais moi, je le fais à chaque installation de nouveaux euh, device maintenant. Ce qu'il vous conseille de faire, en fait, c'est de faire un reset. Sauvegarder les données de votre iPhone. Euh, vous euh, enfin, vous... désynchronisez votre Apple Watch de votre iPhone, euh, vous effacez tout le contenu sur votre iPhone, vous restaurez également votre Apple Watch, vous réinstallez proprement votre iPhone et ensuite vous installez, enfin vous réinstallez en installant votre sauvegarde. Ça fait un reset du système et ils disent que ça efface euh, et c'est pas très long à faire. Je sais que ça fait toujours un peu peur, on a, la, on a peur de perdre des trucs. Euh, fait reset, exactement. Une petite reset et tout va mieux. Euh, moi, en tout cas, je vous le dis pour tester quand même beaucoup de produits. Euh, J'installe maintenant toujours mon smartphone comme un nouveau smartphone. Et après, ça me prend, les grand maximum une demi-heure pour rétablir les trucs. Maintenant que tout est sur le cloud, ça va très vite. Moi, en fait, je réinstalle même pas ma sauvegarde dessus. Je repars à zéro à chaque nouvel iPhone, à chaque nouvel OS, à chaque euh, nouvel euh, Apple Watch. Je... Ça peut paraître monstrueux et on se dit, oh là là, je vais oublier des réglages, je vais oublier des trucs que j'ai fait et tout. Et en fait, non. Avec le cloud, maintenant, on ne risque pas de perdre grand-chose. quoi. C'est un peu facile comme réponse, au lieu de programmer, ça mieux. Alors, je suis à demi d'accord avec toi, Christophe. Évidemment, ils vont patcher. Mais en attendant le patch, je pense que c'est une solution. Et quand bien même l'informatique reste l'informatique je veux dire, un, un, vous installez plusieurs OS différents sur un ordinateur, au bout d'un moment, ils s'encrassent. Je suis pas un expert en informatique, en dev et tout, pour vous dire pourquoi ça fait ça un ordinateur. Euh, mais euh, et, et ça, autant Mac que Windows. Euh, un Mac, et moi, je sais que là, par exemple, j'ai justement, je vous disais, j'ai tout réinstallé sur mon Mac. J'ai reformaté le disque dur, j'ai tout réinstallé. Il faut faire ça minimum une fois par an. Euh, et honnêtement, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur le cloud, euh, ça va oh, chiant de reparamétrer les mails. Franchement, juju, si c'est chiant de c'est que tu en as trop des mails. Et que tu n'utilises pas, moi en plus, comme j'ai un service de password, ça va vite, quoi. Euh, c'est la poussière cosmique qui encrasse les appareils, c'est ça exactement. Euh, on se retrouve avec un reste machine comme avec Windows. Adieu la stabilité euh, Apple. Alors, en fait, sur Apple la stabilité reste. C'est juste que l'ordinateur va se mettre à, à être un peu moins performant. Alors après, vous avez des applis, genre Clean My Mac, qui sont assez efficaces. Euh, mais effectivement tout ordinateur se met au bout d'un moment à stocker des trucs euh, et à s'encrasser mmh. et au même titre que parfois il faut passer un coup de bombe soufflante pour enlever la crasse à l'intérieur des ordinateurs bah, au niveau logiciel c'est un petit peu pareil C'est pas, je prends pas la défense d'Apple en disant ça euh, effectivement ils vont probablement patcher les problèmes qu'il y a mais en attendant c'est une solution voilà. Mac OS devient comme Windows XP. Faut peut-être pas exagérer quand même. Hein. Euh, là, Christophe, tu nous fais un petit peu un titre putaclic. <rire> Faut pas exagérer. Désolé, mais pour utiliser à la fois Windows et Mac OS, on est encore très loin de l'instabilité chronique d'un Windows avec Mac OS. Mais alors très, très loin. Hein. Et pourtant, je fais pas grand-chose avec mon Windows, hein. Mais il est chroniquement instable quand même. J'ai pas compris. Quand tu reçois un nouveau produit, tu l'installes et ensuite réinitialises. Tu fais une... Je fais une installation comme un nouvel appareil en fait, sans la restauration iCloud moi. Et euh, Du coup, j'ai juste à re-rentrer mes mails, mais même sur un iPhone, ça synchronise, tout... ça synchronise mes mails à partir de mon adresse iCloud. Euh, du coup, je n'ai même pas besoin d'iCloud pour les sauvegardes. Je réinstalle chaque iPhone comme un nouvel iPhone. Et ensuite, bah, je resynchronise les photos. Euh, elles sont toutes sur le cloud, enfin sur, sur iCloud, etc. Voilà, c'est comme ça que je fais, moi. Perso, je réinstalle Windows tous les trois mois. Ouais, ouais c'est du boulot, ouais. Non, mais Jérôme, dès qu'il touche un produit, il devient instable. Mais c'est même pas vrai! En plus, regarde, mon Shadow, mon Shadow PC, je le touche pas. Il est, il est sur un serveur lointain. Et pourtant, j'ai des bizarreries sur mon Windows. J'avais une espèce de fenêtre qui restait constamment ouverte. Des trucs bizarres. Et pourtant, je vous jure, j'installe que des jeux sur mon Windows. Et des drivers, éventuellement, pour des souris. Des... Mais je ne touche pas, je bidouille pas. Hein. Euh... En vrai, quand tu es organisé, que tu as l'habitude sur Windows... Oui, ça se fait assez rapidement de réinstaller. Hein. Tu nous refais la démo du Pencil et de la rocodile. Oh, ça va, Olek hein. J'ai un truc bizarre sur mon Windows, c'est marqué « Activer la licence en bas à droite <rire> ». Mais écoutez, je sais, hein, certains me disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jean. Moi, tout ce que je sais, c'est que chaque fois que j'ouvre une session Windows, alors peut-être pas chaque fois, mais au moins deux, trois fois par semaine, il me fait des surprises. Il me fait un démarrage, il me dit Ouh là là, attends, la souris, euh, je la connais pas cette souris. Euh, ok, d'accord, tu me dis que ça fait six mois que tu l'as, mais là, désolé, je la trouve pas. Alors, faut pluguer, repluguer, machin, ouais. Et ça, euh, sur mon Shadow, mais aussi, parce que j'ai quand même un PC physique. Ah hein. oh, tiens, ton hub là, où tu as branché ta RJ45, ah, là, là je le... mais je le trouve pas. Ah si, là, ok, au, au bout... Bleu... T'as redémarré 4 fois, je le trouve au bout d'un moment quand même. Alors, peut-être que je suis seul à vivre ça, mais je suis désolé, sur Windows, chaque micro mise à jour, bah, j'ai des petites surprises, et parfois même quand il n'y a pas de mise à jour, il perceptit. Le laptop que j'utilise, c'est un Razer. Donc, Ok, je veux bien croire que certains n'ont jamais ces problèmes-là. Bah, tant mieux pour vous. Euh, moi, jamais mon Mac n'a perdu un driver d'un truc, quoi. Euh... Enfin, je sais pas. Après, le Mac est parfois capricieux avec son Bluetooth. Je reconnais ça. Euh... Donc... Euh... Non, mais ça va mieux, je suis d'accord. On n'est plus à l'époque de Windows XP euh, et tout ça. Et Moi, j'ai connu l'époque où il fallait des lignes de commande pour lancer un jeu et il ne fallait pas qu'on occupe trop de mémoire. Donc, je, on, je mesure les progrès qu'on a fait. Mais, euh, pour moi, Windows 10, ce n'est pas aussi stable. C'est ça que je dis. Aussi stable que macOS. Parce que c'est plus compliqué pour Windows 10. Il doit s'adapter à plein d'ordinateurs différents. Bon, enfin, bref. C'est intéressant comme débat, on l'a souvent. Euh, attention, hein, je ne suis pas en train de blâmer euh, Windows. Je sais que c'est plus dur pour Windows. Mac OS, c'est la vie peinard. C'est Apple qui lui fait le hardware. Donc, il n'a pas à s'adapter à grand-chose. Hein. Euh... Oui, euh, XP était assez stable. C'est Vista. Enfin bon, après, il y a eu des problèmes. On a eu des problèmes. Ça a été dur. Euh... <rire> J'adore. Oui, non, mais c'est les programmes et, et les drivers qui parasitent le système. Ok, donc si vous voulez un Windows 10 stable, n'installez rien du tout. Mais rien. Pas de souris, pas de... Rien. Et là, c'est stable. Ah bah oui. Euh... Ça troll. Windows 2000, ça ne vous rappelait pas des bons souvenirs. Oh là 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 là. Windows Millennium, oh là 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 là. Et à cette époque, j'essayais de défendre Windows. Je travaillais dans la pub, on travaillait sur des Macs. Et moi, j'étais fan de mon PC parce qu'il y avait des jeux dessus. Je trouvais le Mac chiant, il n'y avait rien de rigolo sur les Macs. Et j'étais là, mais Photoshop, il marche sur un PC et tout. Et j'avais tellement réussi à convaincre mon directeur de créa qu'on avait acheté un PC. Et il m'avait dit, bah, maintenant, prouve-nous qu'on euh, peut faire tout ce qu'on fait sur Mac sur un PC. On a renvoyé, <rire> on a renvoyé le PC <rire> au bout d'une semaine et demie. On n'arrivait même pas à installer les polices de caractère et tout ça. Quoi. Je sais que ça a changé depuis... Je sais. Arrêtez de vous effaroucher. Je ne suis pas en train de dire qu'il est moins stable qu'avant Windows 10. Je suis juste, et c'est le point que j'appuie, et désolé si ça déplaise certains, que pour l'instant, Windows 10 n'est pas aussi stable que macOS. Et vous ne m'enlèverez pas ça de la tête. C'est mon vécu. C'est mon vécu, c'est tout. Non, mais même encore aujourd'hui, enfin... À l'époque, l'horreur, c'était... Parce que nous, dans les studios de graphisme, on travaillait avec des catalogues, je sais pas, de 250 polices de caractères différents, puisque en pub, en graphisme, voilà. Ça, un PC, à l'époque, les polices de caractères, c'était l'horreur. Mais l'horreur totale, quoi. L'horreur totale. Bref, allez, on continue. Mais euh, on s'en fout, on n'était pas dans les graviers, ça reste dans le sujet. Euh, justement, on reste dans le, dans le truc Windows 10 eh ben, Soyez contents, une nouvelle mise à jour de Windows La Build 2226 hein, La fameuse Va offrir une nouvelle fonctionnalité hyper intéressante Et là, je ne suis pas moqueur du tout puisque elle va, elle va disposer d'une fonctionnalité Qui surveille en permanence l'état de vos SSD euh, NVMe euh, rappelons que la durée de vie d'un SSD est d'environ 10 ans, et c'est une moyenne. Des problèmes peuvent survenir beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Et là, Windows 10 va se charger de surveiller l'état de votre SSD et de vous prévenir de faire une sauvegarde dès qu'il sent qu'il va y avoir un problème. Vous pourrez également obtenir des détails supplémentaires en allant dans paramètres, Système, stockage, gérer les disques et les volumes, propriétés. Voilà. Euh, donc, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, euh, c'est vrai que c'est une source de fragilité de nos ordinateurs actuels, nos disques SSD. Euh, du coup, mon SSD première génération qui bride la vitesse de download n'est pas concerné. Ça. Alors, euh, Windows annonce les bugs. C'est la marche du progrès. C'est la marche du progrès. Allez, euh, je termine avec le dernier article. Euh, Google justement qui nous parle du Soli Radar de Motion Sense qui ont disparu des annonces des derniers pixels. Est-ce que Google a jeté l'éponge sur toute cette technologie dont il nous a parlé l'année dernière et qui faisait quand même envie? Alors, les gestes devant son smartphone, on est d'accord. C'était un peu morné. Mais il y avait des choses quand même très intéressantes avec notamment justement euh, le, le radar Soli euh, qui permettait euh, de, euh, de détecter euh, ta présence devant ton smartphone et d'activer encore plus vite la détection euh, de la reconnaissance faciale, encore plus vite que le Face ID euh, d'Apple. Eh bien, euh, en tout cas ce que dit euh, Rick Osterlo. Lol, lol. <rire> Oster euh, il a dit « Le projet Soliradar et euh, les gestes reviendront. Euh, » On ne les a pas abandonnés. C'était juste trop cher pour les mettre dans le Pixel 5. Là, je décris pour ceux qui nous écoutent en audio. Je secoue la tête d'une manière dubitative. <rire> voilà. Euh... Plus vite que... fait. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Dylan. De, il de, 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 de y a des reconnaissances faciales qui sont déjà plus rapides que le Face ID. Mais ne sont pas aussi safe. Parce que finalement, il euh, y a des smartphones qui sont sortis avec des reconnaissances faciales. Tu peux même mettre une photo de toi devant. Ça marche en une fraction de seconde. Sauf qu'on peut mettre une photo de toi devant et il ne va pas voir que c'est une photo. Donc, tout le monde peut ouvrir ton smartphone. Euh, donc, euh, ouais, c'est... Faut voir. Moi, je suis prêt à y croire. Hein. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis dans le Pixel 5 Voilà. Je, je, je Dodeline encore de la tête. Do -do -de On dit Dodeline de la tête, oui. Osterlol, merci pour sourire du vendredi. Bonjour, je m'appelle Osterlol. <rire> du schmoll. Euh, oui, c'est plus rapide parce que c'est juste que ça déclenche avant, mais le Face Unlock lui-même est comme Face ID. Moi, alors là, pour le coup, Google, je pense autant une. Euh, et je veux pas faire euh, d'antisinoïsme mais euh, on va dire une, une marque bas de gamme qui me dit « Ouais, on a un, une reconnaissance faciale plus rapide que le Face ID. » Je fais « Hum... » On va tester, on va mettre une photo de moi déjà devant. Autant Google s'ils disent qu'ils sont plus rapides que Face ID. Et in fine... Je prends mon iPhone. Putain, ça va vite, quoi. Que est-ce qu'on peut faire plus rapide que rapide C'est la question, vous avez deux heures. <rire> Donc, est-ce qu'il y a un moment, euh, c'est intéressant d'aller plus vite que plus vite Je sais pas. C'est vrai que les tout premiers Face ID, il y avait une très légère latence. Putain, mais là, c'est complètement instantané. quoi. Le, le moment où je lève, le, je vais, je vais essayer de vous le faire, top le, le, le cadenas est déloqué. Donc ça va, c'est rapide. Hein. La révolution, ça sera la reconnaissance avec un masque. On parle beaucoup hein, de... de Moi, le truc, c'est que les gens disent en cette période de masse, c'est nul le fait dit. Bon, même si c'est un peu long cette période de masse, pour l'instant, rien ne nous permet d'affirmer que pendant les cinq prochaines années, on va porter un masque. Donc, euh, et c'est pas exclu d'ailleurs que Apple vienne avec une mise à jour pour les masques. Le problème, c'est que le niveau de sécurité avec la reconnaissance des masques est certainement beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficile, quoi. Donc, euh, à voir. Bref. Donc, en tout cas, Google nous dit qu'on n'a pas, aban pas abandonné le soldat Soli. Donc, euh, on verra si le soldat Soli revient sur le radar. Ah Ah Ah, ah hum. euh mais c'est... Alors, je vous spoil une des conclusions d'une vidéo que je suis en train de faire en ce moment où je reparle de l'Apple Watch. Vous avez deviné quelle vidéo on est en train de faire. Euh, je dis, c'est con que mon Apple Watch... Putain, ça prend la saleté, là, les loupes. Euh, ah, mais oui, mais c'est de la peinture. Bah oui, je fais de la peinture. Bon, bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais J'adore que mon Apple Watch déloque mon... mon ordinateur portable. En cette période de masque, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un délocage du smartphone, de l'iPhone, par le fait qu'on porte une Apple Watch Ça serait cool. Ça ne serait pas con. Voilà. Ça serait pas con. Bref, c'est la fin des articles. On va passer à la tartine. Mais avant les tartines... On va parler de notre partenaire adoré chéri Shadow et les Shadow PC. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous avons un gagnant, les amis. Euh, un gagnant d'un mois de Shadow PC. Il faut juste que je le retrouve. Euh, il va falloir que j'arrive à le contacter parce que je ne suis pas arrivé à le contacter c'est Tangbod euh, ou BodTang qui nous dit je veux gagner un Shadow PC avec le Mugnautech pour jouer à Fly Simulator et eh bien écoute on te souhaite de t'envoler très très bientôt euh, si vous aussi vous voulez gagner un mois de Shadow PC. Le tirage au sort, c'est toutes les semaines. Et eh oui, toutes les semaines. Et pour jouer, c'est très simple. Vous faites un tweet, exactement comme a fait Tangbod, dans lequel vous mettez bien hashtag Shadow PC, hashtag le Mug Now Tech, pour que je vous retrouve pour le tirage au sort. Et euh, si jamais, Tangbod, tu nous entends, euh, contacte-moi aujourd'hui. Je suis pas arrivé à te contacter en DM. Également, euh, je pense que pour que je vous contacte en DM plus facilement, soyez sûr de suivre euh, le Twitter de, de Nowtech. Hein Important. Oui, il oui, y a une bonne nouvelle, le stockage est de retour chez Shadow. Ouais. Si vous voulez plus de stockage sur votre Shadow, c'est dispo. Voilà, voilà. En tout cas, nous, on remercie euh, les gens de chez Shadow de nous aider à faire cette émission. Qui vous est proposé gratuitement, euh, contre un peu de publicité parfois. Euh, mais je, je. Pour vous dire, le, la pub des replays, euh, de, je regardais l'autre jour la pub des replays du Mung sur YouTube, nous a rapporté, sachant que toutes nos archives nous ont rapporté le mois dernier 37 euros. Ça paye même pas... <rire> Ça paye pas grand-chose. Ce qu'on met à la limite dans les tasses le matin. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des tricheurs au concours Shadow Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé, Yves Castel. Je vérifie quand même qu'une personne ne joue pas euh, plusieurs fois euh, de suite. Euh... voilà en tout cas pour notre sponsor je vous propose qu'on passe à la tartine nous allons parler de dysmorphophobie Ah, finalement ça va dysmorphophobie c'est tout de suite, c'est dans la tartine Alors, pourquoi je vais vous parler de dysmorphophobie <rire> Merde, je l'avais tout à l'heure, je l'ai perdu. Euh, C'est qu'en fait, des, des spécialistes de la santé mentale incriminent les selfies. Enfin, pas exactement les selfies, mais plutôt tous les logiciels et les palettes de retouches euh, qu'on a sur les selfies. Et notamment... Pour les enfants euh, en bas âge, puisque effectivement, euh, on le sait, les plus jeunes, que ce soit avec TikTok ou Instagram, prennent beaucoup de photos d'eux. Et ce n'est pas un jugement de valeur, je ne veux pas faire le vieux con. Ouais, moi, à mon époque, on ne prenait pas autant de photos de soi, on était beaucoup moins égocentrique. Non, non, c'est juste c'est des signes des temps. Moi aussi, j'avais des vieux cons à mon époque qui disaient « Ah, nous, on n'avait pas les jeux vidéo, mais on jouait avec deux bouts de bois et on faisait la guerre. » Enfin bref, tout ça pour dire que, de toute façon, chaque génération insulte la génération suivante. Le problème viendrait en fait que les enfants en bas âge ne se contentent pas de faire des selfies, mais comme... Euh, dans ces âges-là, on est dans l'acceptation de soi, et non, notamment l'acceptation physique. Euh, et qu'aujourd'hui, il y a des outils pour retoucher son visage en profondeur. Des yeux plus grands, des pommettes plus saillantes, un nez plus fin. C'est hyper facile à faire. On peut même changer sa couleur de peau, changer sa coiffure, changer la couleur de ses yeux. Bref, créer un autre soi euh, et ça, ça ne va pas aider dans l'acceptation euh, euh, de son physique. Quoi. Et justement, la Mental Health Foundation a émis des recommandations pour les que les applications d'édition photo euh, soient interdites au moins de, ne soient pas accessibles au moins de 5 ans, qu'elles soient que les retouches de visage soient réservées au plus de 13 ans, voire 18 ans pour des dispositifs permettant des changements de couleur de peau, par exemple. Euh... Alors, c'est un débat complexe. Parce qu'il est facile de dire « Oui, tous ces trucs qui euh, transforment les visages, faudrait les interdire, euh, voilà ça crée des problèmes, etc. » Donc, interdisons les filtres beauté. T'interdis la photographie, parce que la photographie, depuis qu'elle existe, hein, ça n'a pas attendu le numérique. Une partie de la photographie consiste à embellir, et même le geste photographique, dans la recherche du profil, en changeant les éclairages, est un embellissement de soi. Euh, vous croyez que je ressemble à ça, en vrai Et là, les gens de font. Ah non, mais on n'a jamais cru que tu étais une version embellie de quoi que ce soit, Jérôme. Ou alors, tu as mal utilisé les filtres. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, regardez, hein, j'éteins les lumières. Rien que ces lumières-là. Yep. Euh, j'éteins mes lumières de tournage. Merde. Hop. Bon, là, vous me direz... Alors, attendez. Je monte mon, mon ISO. Hop l'autre bouton. Ouais, un peu trop. Mais bon, tout de suite, déjà, j'ai un autre visage. Donc, je reviens à mon ISO, je rallume la lumière. Voilà. Rien que la façon de s'éclairer euh, va changer profondément l'apparence de quelqu'un. Euh, donc, il euh, n'y a pas de solution simple à ce problème. Le geste photographique, le geste d'un selfie, chercher son meilleur profil, choisir la meilleure photo de soi est déjà un, un rapport narcissique, euh, mais qui est important aussi. Donc, on ne peut pas enlever ça aux enfants parce qu'une partie de l'acceptation de son image vient aussi d'apprendre à la domestiquer, à, à, à aller euh, à, à se chercher dans le miroir, à se chercher dans les photos, euh, à s'accepter. Euh, en fait, t'es mieux sans lumière. Ouais, bon, ok, c'était un mauvais exemple. Euh, mais vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas euh, dire juste, ah mais il faut interdire aux enfants de prendre des selfies, ça va créer en eux des troubles et euh, ils vont terminer euh, malades de Dys... dysmorphophobie. Voilà, ils, ils vont avoir des problèmes de... Et la, dysmo... et la dysmorphophobie, c'est grave. Ça peut mener effectivement à des dépressions, voire des suicides, la non-acceptation de son image. Euh, peut engendrer vraiment des troubles très très graves hein, chez l'enfant. On le sait même que certains font même maintenant recours à la chirurgie esthétique donc bistouri en vrai avec du sang qui fait psh, psh, euh, pour que leur visage ressemble plus à leur visage transformé en selfie en s'agrandissant les yeux. On sait par exemple qu'en Asie, le nombre euh, de, de, de gamins qui veulent euh, euh, avoir les yeux moins bridés, euh, les yeux plus grands, euh, voilà, on cherche à... On le voyait hein, dans le documentaire dont j'arrête pas de vous parler, euh, derrière un nuage de fumée, euh, la jeune fille qui, euh, il suffit d'une remarque sur Instagram, oh là là, t'as des oreilles de Dumbo euh, pour qu'on on se mette à complexer. La dyslexie aussi, c'est grave. Ouais, mais ça, moine, ça mène moins à la dépression. Euh, c'est la faute au manga. C'est complexe, le rapport à soi. Et même, puisqu'on est vendredi confession, le fait même que moi, je fasse du YouTube et que je me mette aussi souvent dans une caméra, ça vient Certainement pas de nulle part. Je sais qu'autrefois, par exemple, je ne supportais pas qu'on me filme ou qu'on me prenne en photo. Mais à un point pathologique. Pendant les mariages, je me, je me planquais dans les gâteaux. Bon, pour d'autres raisons. Mais disons que, voilà, pour apparaître sur aucune photo. J'avais vraiment la phobie de l'objectif. Je détestais être pris en photo. J'avais un rapport conflictuel avec mon image. Et quelque part, et c'est vrai que la première émission que j'ai faite sur Internet, j'étais tellement bourré que je me suis aperçu de rien, pour tout vous dire. Et que pendant quelques mois, il fallait que je me prenne un ou deux rhums pour accepter la caméra devant moi. Et regardez, j'en ai fait aujourd'hui mon métier. Donc, le rapport à son image est quelque chose qu'on affronte toute sa vie, hein, finalement. Euh... interdisons le manga. <rire> Qu'est-ce que... Alors, plusieurs questions à vous poser. Est-ce que vous, vous seriez effectivement pour une limitation alors, mais Ça va être très compliqué à mettre en place. et Déjà vous, en tant que parents, ceux qui sont parents, euh, est-ce que vous avez des discussions avec vos enfants sur justement la pratique du selfie, le rapport à l'image Aujourd'hui, Jérôme se kiffe trop. Mais je même mais à un point, vous ne pouvez pas savoir. Oui oui, Scud, le premier Scud, j'étais complètement bourré. Scud, c'était ma première émission il y a 10 ans. La cherchez pas, vous la trouverez quasiment nulle part. Hein. Ah oui, les Scud, mais les Scud, bah, on buvait du rhum pendant l'émission. Tu crois pas qu'on mettait de l'eau dans nos verres, hein Ou du thé Non, maintenant, oui, j'ai plus besoin. Justement, j'ai fait un progrès. J'ai plus besoin de rhum pour faire une émission. Mais euh, voilà, je ne vous le cache pas, euh, même encore aujourd'hui, ça peut paraître une contradiction, mais je suis comme vous, je supporte pas ma voix, je supporte pas ma gueule. Euh, je... C'est à la fois une douleur, mais je sais que je progresse aussi, mais chaque fois que je, je valide un montage ou que je suis en train de... Vous savez, une des règles, et ça, Karina et euh, tous ceux qui ont travaillé ici, généralement, quand quelqu'un arrive et que je le forme au montage façon Nautech, je lui dis, il y a une règle d'or. Plus tu vas masquer ma gueule, plus je serai content. Et c'est pas un hasard si on fait des montages très sophistiqués qui nous prennent beaucoup de temps avec énormément de plans d'illustration pour pas qu'on voit ma gueule trop souvent. Euh... Fais-toi opérer. Les mannequins photoshopés à fond devraient aussi être interdits parce que les problèmes que ça pose... Oui, oui, on est dans les problèmes du rapport à l'image et surtout à des images fantasmées qui ne peuvent pas exister. Et, mais tu sais, alors c'est très gentil, hein, Thanos, de, 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 de me dire que j'ai une bonne gueule, j'ai une bonne voix, mais... Vous savez, quand on a justement un, un, de la dysmorphophobie, euh, ce n'est pas rationnel, c'est une phobie. Donc, vous savez, ce n'est pas un hasard, si des gens parfois extrêmement plastiquement beaux, euh, que tout le monde adulte, si on creuse un peu, ils ont d'énormes complexes. Et c'est justement, ça peut paraître contradictoire, mais c'est souvent ces gens-là qui se mettent en scène et qui ont besoin régulièrement qu'on leur dise par des applaudissements, par des, des, des entrées dans le cinéma, qu'on les aime. Euh, on ne devient, devient pas une personnalité publique qui s'affiche par hasard. Et moi, le premier. Euh, il faut... Il euh, y a une forme de thérapie euh, dans, dans l'acceptation de soi. Hein. Euh... Le système de modération banne des messages dont je ne comprends pas pour le pourquoi de la modération. Euh, J'ai pas vu de ban, mais... Il euh, y, y a des bannes automatiques, c'est peut-être à cause des majuscules. Hein. Elle est étayée, cette étude, ou c'est encore du délire de pédopsie en mal de nouvelles théories d'éducation Non, je, je pense... Euh, je pense quand même... Euh, c'est complexe chez un adolescent, un préadolescent, le rapport à l'image. Et ça doit être très complexe aujourd'hui, dans ces générations où tu affiches ton visage et les gens vont le juger. Tu mets un portrait de toi, il y a des likes ou des gens qui font « Oh là là, j'avais jamais vu que tu avais les oreilles aussi décollées ouais, !»« et Jérôme, oh le début de calvitie, là, il commence à se voir <rire> !» Et toi, t'es là, mais non, pas du tout. Mais, mais non, mais non, moi, je vois pas tout ça. Euh, également, voilà, les l'autre les, les... jour, je, je pense que le mec, il, il pensait pas à mal, mais quelqu'un qui m'avait pas vu depuis 10 ans et qui voit une vidéo qui fait « Wow, Jérôme, t'as pris dans la gueule ben, !» Bah oui, j'ai vieilli, c'était il y a 10 ans, mec, quoi. Euh, putain <rire> C'est euh, tout ça pour dire un enfant en constitution, euh, un préadolescent, le rapport à l'image est déjà complexe. Moi, je me souviens, dans les cours de récré, alors, on essayait la mèche de ce côté, la mèche de ce côté, et puis on attendait un peu les réactions des copains, euh, machin. Maintenant, ça se passe sur des milliers de gens, sur, euh, et des inconnus aussi, sur Instagram. C'est complexe. Euh... Oui, bah, euh, euh, effectivement, Florence Porcel avait fait une vidéo là-dessus. Il n'y a pas que Florence Porcel, il y a aussi M. Greu à qui on reprochait. D'ailleurs, moi aussi, on me reproche de trembler dans mes émissions. Euh, m. Greu qui, euh, qui, effectivement, tremble. Bon, il a dit, c'est une maladie qu'il a. Euh, les gens sont très promptes, quand même. Alors, fais une petite aparté. Je sais qu'il y a même quelqu'un qui m'a dit que je, ça l'avait fait vomir de me voir secouer mes jambes. C'est pas forcément plus nerveux que ça. J'ai ce problème que beaucoup de gens ont. Euh, J'ai les jambes qui bougent un petit peu constamment. J'ai beaucoup de mal à contrôler ça. J'ai enregistré votre problème, mais c'est pas aussi simple que ça euh, de dire arrête de me bouger des jambes. J'essaie je, je, de faire des efforts, mais je sais que je bouge beaucoup. Donc ce que je fais vomir, je n'ai qu'un seul conseil couper l'image. Bref, euh, voilà beaucoup de. Hum, euh, beaucoup de gens font des remarques sur le physique. Euh, mais, non, mais Nicolas, ça, ça marche pas comme ça. Si vous avez un tic, vous savez que ça se contrôle pas euh, comme ça. Euh, les gens, mettes tes deux pieds à plat sur le sol, euh, mais attache tes pieds. Euh, euh, non, non, c'est un tic, c'est un tic, un toc, c'est un toc, et voilà. On a. Euh, on, moi, voilà, je suis comme ça depuis que je suis tout petit. C'est tout. Euh, c'est gentil hein, d'essayer de nous donner des conseils. Nous, on essaie de faire des efforts de notre côté. Mais euh, pour ceux qui ont justement euh, des, des choses comme ça, euh, ben bah voilà, c'est comme ça. Euh, et euh, je reviens sur Florence Porcel, qui, elle, effectivement, euh, suite à une maladie, a eu une, une paralysie faciale et qui, tous les jours, euh, dans chacune de ses vidéos, on lui fait « Ah oh là là, ton œil, il est bizarre. » Guillaume, Guillaume, euh, qui a euh, juste un, un petit muscle qui manque dans la lèvre. Le nombre de fois qu'on lui dit Ah oh, ta lèvre, c'est quand même un peu bizarre. Hein. Euh, c'est chiant à la longue, quoi. C'est chiant. Voilà. C solution un peu radicale, coupe tes jambes. Non mais je bougerai. Enfin, j'ai besoin d'être en mouvement constant. Euh, je sais pas comment vous le dire. Marion s'y est fait, mais de temps en temps, ça l'a fait soupirer. Je ne peux pas regarder un truc à la télé sans être en train de, de, de toucher une télécommande. De, voilà, je, je suis un hyperactif. Voilà, c'est tout. Euh, donc, j'essaye de le travailler. Je prends conscience que c'est désagréable pour vous. Ce n'est pas la peine de me le rappeler tous les quatre matins. C'est enregistré, c'est bon. Euh, oui, non, mais j'ai un bureau debout. Mais le problème, c'est que je pourrais pas vous présenter l'émission debout. Parce que alors, sinon, le décor, il serait moche. faut, faut se remettre au rhum. <rire> oui. Euh, J'avais remarqué pour Guillaume. Mais en plus, on s'en fout, quoi. Non, mais vous, vous êtes des gens très bien. Mais je peux vous dire qu'il y a constamment des réflexions. Et qu'au bout d'un moment... T'as beau être adulte, avoir accepté qui t'es, au bout d'un moment, c'est chiant. C'est comme les remarques sur mon âge. Ça me fait rire. Moi, je suis le premier à me foutre de la gueule de mon âge. Euh... Mais au bout d'un moment, c'est relou, quoi. Euh... En plus, quand c'est fait avec de l'humour bas de gamme à euh... 3 francs 6 sous. 3 francs 6 sous, oui, réflexion de vieux. Euh... En fait, au bout d'un moment, c est... C est... ça use un petit peu les réflexions. On peut ne pas être dans l'acceptation des gens comme ils sont et arrêter de se prendre pour leur reine mère et imposer aux gens de se plier à notre préférence. Bah, je, je vais repartir sur ma fameuse théorie du caca de singe. Je pense que les gens qui font une réflexion sur l'orthographe, sur une prononciation, sur le physique... C'est une manière pour eux, parce qu'ils sont légèrement... Je dis, ah, attention, je ne me prends pas pour la... Je ne suis pas sorti de la de Jupiter, mais... Euh, ils sont légèrement intimidés par quelqu'un dans une image qui leur parle. Et une manière de pouvoir reprocher quelque chose, de s'accrocher à quelque chose qu'on peut reprocher chez quelqu'un qu'on voit dans une image vidéo, c'est une manière de lui lancer du caca. Et je vous le rappelle, chez les singes, se lancer du caca... C'est pour se rassurer, en fait. C'est la reprise de contrôle de la dominance. En fait, c'est tu me fais pas peur. Donc, je, je pense que. Euh, et c'est pour ça que je, je le prends de moins en moins mal. C'est juste qu'au bout d'un moment, la répétition saoule. Mais je prends pas vraiment mal les réflexions, les gens qui me disent Oh, t'as dit 100 euros dans la vidéo. On me le dit une fois, c'est enregistré, c'est bon. Mais alors, euh, là, la dernière vidéo, je sais pas, je dois en avoir une dizaine. Il y en a même qui me l'écrivent en cap, en gros, inadmissible de dire 100 euros. Ok, j'entends. Mais pour moi, en fait, quand je lis ça, je dis « Ok, t'as lancé ton caca. <rire> » Tout le monde doit bouger. Mais c'est une idée, tu sais, qui m'a traversé l'esprit. Je vais relancer Gym Tonic et vous faire le mug... En mouvant, comme ça, on me reprochera plus de bouger tout le temps. Donc, les premières news du jour et en fait, des battements de bras, là, 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 ça serait très bien. <rire> euh, bienvenue dans le ca... dans le Café Philo, une génoiserie éco-responsable pour accompagner <rire> Donc euh, voilà, c'était juste pour dire le rapport à l'image est quelque chose de complexe. Et je pense quand même que c'est très complexe pour ces nouvelles générations, ces préadolescents qui n'ont connu que Internet, qui... C'est vrai que ça... moi ça me paraît bizarre de les voir se faire des selfies de partout. Après j'ouvre mes chakras, je dis ok c'est un signe détente, et juste un vieux con, je ne cherche pas à comprendre. Et euh, du coup, j'encourage, je donne des conseils. Quand on m'en demande, euh, je donne des conseils pour les selfies, parce qu'il y a aussi des moyens de réussir ces selfies. Euh, hein, tiens, je vais vous en donner un. Vous voulez faire des meilleurs selfies Voilà, le geste, prenez au-dessus. Voilà. Toujours lever la tête, ça tire les traits, c'est plus flatteur. Jamais le selfie en dessous, là, avec le double menton qui fait comme ça, et ce genre de truc, jamais, jamais. Voilà, Premier conseil pour les selfies. Euh, moi, je regarde Nowtech parce que Jérôme est plus jeune que moi. C'est une très bonne raison aussi. Le problème avec les réseaux sociaux, une remarque d'une personne se transforme en centaines, voire milliers. Le truc, et ça, c'est quelque chose que nous, nous, influenceurs, on connaît bien. Une critique négative, ou une critique qui fait mal, ou une critique sur le physique. Bien sentie. Euh, elle va s'ancrer dans ta tête, tourner en boucle et te faire oublier les 10 000 personnes qui n'ont rien dit mais qui adorent ce que tu fais. Et tu vas t'obséder à plaire à cette personne, cette unique personne qui te fait un reproche au lieu de t'occuper des 10 000 personnes qui t'aiment. On, on va focaliser 100% de notre énergie à une personne qui ne nous aime pas et c'est une erreur qu'on fait tous dans la vie. Et euh, dans nos premiers rapports amoureux, d'être complètement obsédé par une personne qui ne nous aime pas plutôt que de s'intéresser à des gens qui nous aiment. Ah ouais, parce que les gens qui nous aiment c'est facile, c'est acquis hein, c'est du tout cuit, donc on n'y va pas on a préféré draguer euh, euh, draguer la personne qui de toute façon ne nous aimera pas, parce que bah, voilà, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, mais elle va nous obséder, pourquoi elle m'aime pas Mais aime-moi bordel de Dieu Et voilà ça c'est un travers de l'esprit humain euh, une critique négative va t'obséder alors, en ça, d'ailleurs, si vous avez des problèmes avec ça, je vous conseille vraiment de devenir un influenceur. Parce qu'au bout d'un moment, tu te blindes. Et je peux te dire que moi, il y a encore des attaques qui me font mal, mais de moins en moins. Et puis, alors, surtout, je les vois venir, et je les connais maintenant. Le mec qui commence sa phrase, le prend pas mal, je fais, ok. <rire> je sens que je vais m'en prendre plein la gueule. Et... Même Moi, j'en suis même, non seulement arrivé à l'acceptation euh, des critiques négatives et des trolls, mais pour moi, c'est même un signe de succès. Donc, allez-y, les trolls. Je vous attends. Bref. Euh, la limite entre s'occuper de soi et faire des efforts pour les autres est difficile à situer parfois. Ouais. Il y a aussi des problèmes que les gens aiment dire quand ils sont pas contents, rarement quand ça leur plaît. Ça aussi, c'est un autre problème. Le prends pas mal, mais t'as une bonne tête. Vous pouvez me dire tous les « je t'aime » que vous voulez, je ne vous crois pas. Vous avez tort vous devez, vous, devez avoir, vous devez avoir un problème pour m'aimer à ce point-là. <rire> J'adore ta vidéo, mais... Oui, mais bon. Allez, hein, on va arrêter le café philo, comme dit Olek. Mais c'est intéressant. J'aime bien faire des tartines. On part sur des discussions qui n'ont plus rien à voir avec la tech. Mais qu'est-ce que la tech Le selfie, c'est la tech qui nous amène effectivement à des problèmes de dysmo, dysmorphophobie et de dyslexisme. Et c'est intéressant. Euh, dans tout ce débat, est-ce qu'on n'a pas un petit peu trop de réseaux sociaux, un petit peu trop de narcissisme autour de nous C'est intéressant de discuter euh, de tout ça. Le prend pas mal, mais t'es un paquet de cigarettes américaines Ah, ou oh, Le prend pas le mal Oulala, là là Ouh là Randal, j'ai envie de te mettre 10 sur 20 pour l'effort mais euh, c'est violent le matin là, ce jeu, ce, ce jeu de mots hein. <rire> surtout que pas le mal une certaine génération doit connaître mais une autre pas du tout hein. <rire> euh, allez on passe à la dernière rubrique de l'émission il y en a qui commencent Nicolas garde tes questions tu vas me la reposer on va passer au camp de fac c'est vendredi on a le temps, on no stress je sais il est 9h16 allez c'est parti pour les camps de fac Euh, « Palmal, c'était une marque de cigarettes à l'époque où les, ma, les cigarettes avaient des marques. Enfin, » Ça existe encore, les « Palmal », je ne sais pas, aucune idée. Euh, « Est-ce que vous avez des questions ?» Alors, il y a une question Platinium, oui. « Avant de poser vos questions, attendez la question Platinium. »« Je l'ai vue ce matin. »« Tu t'es levé tôt, d'ailleurs, Samuel, ce matin. Euh... » Où est-ce qu'elle est, qu elle, est Elle est là. Oui, alors, euh, une question platinium de Gary Gréo qui nous dit Bonjour, je regarde les, les rediffs du mug sur YouTube, mais maintenant, depuis la diffusion sur Twitch, les vidéos ne commencent pas tout de suite. Il y a parfois bien 10 minutes d'attente avant le début du mug. C'est dû à quoi Alors, effectivement, et ce pas un problème simple, entre guillemets, à résoudre. Euh, sur Twitch on met euh, de l'attente parce que c'est la manière de faire venir le public en gros avant qu'on était sur Youtube live les gens pouvaient euh, être dans une espèce de salle d'attente euh, mais, et c'était un des problèmes d'ailleurs de la diffusion live sur Youtube euh, les gens ne recevaient la notification qu'au moment où on démarrait le live donc traditionnellement sur Twitch, euh, quand on fait un live, on met une musique d'attente ou une vidéo d'attente ou un écran d'attente euh, pour rassembler un petit peu tous les gens, pour qu'ils aient la notif et qu'ils aient le temps de venir. Donc moi c'est vrai que c'est à peu près 10 minutes avant 8h, je lance maintenant le générique sur Twitch. Le problème c'est qu'on ne peut pas couper ça, euh, sinon il faudrait que vous attendiez le soir pour avoir le replay euh, propre, euh, monté en coupant cette partie. En gros, Twitch, il enregistre tout ce qui se passe pendant le live avec ses 10 minutes. Si je devais le tronçonner euh, à chaque fois, il faudrait recalculer l'ensemble du fichier euh, et du coup, j'oublierais de le publier sur YouTube. Vous attendriez beaucoup plus de l'avoir. Alors, on a une solution sur ceux qui regardent le replay sur YouTube c'est que le début est signalé par les gens qui font l'index. Ils vont vous mettre début de l'émission. Et boum, vous allez à ce curseur et l'émission démarre. Je n'ai pas de solution pour les podcasts audio. Voilà. Euh, allez, je prends d'autres questions. Est-ce qu'on peut se remettre d'un jeu de mots pourri Difficilement. Il y a des jeux de mots qui ne s'effacent jamais après. Euh... Oui, ça existe en. Ah oui, il pas le mal. Euh, D'accord. Je cherche une alternative à VLC sur Android qui permet de remédier au décalage audio qui fonctionne, qui n'existe plus. Une idée. Euh, non, je suis désolé, j'ai pas d'idée. Si quelqu'un dans le chat a une idée pour lui, euh, François Michel te dit que VLC 3.3, ça marche. Ils ont dû remettre le décalage audio. Un vendeur de la FNAC me dit que le G9 n'est pas fait pour la vidéo alors qu'il fait de la 4K60. Alors première erreur, écoutez un vendeur de la FNAC. Non, je ne veux pas être méchant, il y a des très bons vendeurs à la FNAC. Mais euh, non, visiblement, il ne connaît pas très bien le produit ou alors il n'a pas de commission pour te vendre un G9. Là, je suis un peu langue de pute, mais voilà, on ne va pas se le cacher. Le G9 est très bien pour la vidéo. Mmh. Surtout qu'avec les mises à jour, ils ont ajouté des trucs qu'il n'y avait que sur le GH5 avant. Euh, L'index est là dès que la vidéo est en ligne. Bah, il faut juste que vous laissiez le temps. Enfin, C'est Samuel qui dit ça. Euh, les gens, les grands impatients. C'est pour ça d'ailleurs maintenant que je ne la publie plus tout de suite. J'attends que les... Mais du coup, il y aura peut-être des matins. En gros, je vais la faire claire on a des manu manuels pour mettre euh, ce qu'il y a sur Twitch, sur le YouTube, euh, il faut qu'on mette l'index, euh, je dois ajouter la publicité, je dois publier le truc. On essaye de faire tout ça avant midi. Donc, si vous, êtes, si vous voulez être sûr d'avoir un replay propre avec l'index, machin, ne cherchez pas à l'avoir avant midi. C'est enregistré. Donc, tous ceux qui vont, en plus, nous gueuler dessus ah oh, mais il n'y a pas l'index euh, !»« ça vient de... Oh, c'est encore en SD !» Eh bien, ça, ça venait que je vous le rendais immédiatement disponible. Eh bien, je ne ferai plus la même erreur. Euh, maintenant, je vais attendre effectivement que l'index soit fait par euh, l'équipe euh, 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 du sommaire, euh, que la partie HD soit bien calculée, et je vous la mettrai en ligne. Le problème, c'est que parfois, à ce moment-là, je suis en train de faire autre chose. Je suis en tournage, je suis en rendez-vous, ce genre de trucs. Donc, euh, commencez pas à faire les capricieux, on n'est pas une entreprise de 35 personnes à votre service, on aimerait bien, mais pour l'instant, on n'a pas de quoi payer les 35 personnes. Quand on sera 35, vous pourrez gueuler avec le service après-vente, et que vous payez, vous pourrez gueuler avec le service après-vente, que c'est un scandale, comme j'ai entendu certains l'écrire, qu'il n'y ait pas le sommaire en place, ça rend l'émission complètement habitable, euh, machin, on fait ce qu'on peut avec les ressources humaines qu'on a. Euh, comment récupères-tu la vidéo depuis Twitch euh, tu n'enregistres pas avec OBS non euh, en fait Twitch permet d'envoyer directement la vidéo sur Youtube il y a une fonction exportée euh, dans... c'est beaucoup plus pratique que d'enregistrer OBS si j'enregistrais en plus avec OBS ça me prendrait des ressources machine énormes quoi. et du coup on risquerait d'avoir des lags euh, sur un iPad euh, génération 8, est-il possible de connecter un disque dur externe pour le stockage Oui, va voir ma vidéo sur euh, les iPads à moins de 350 euros. J'explique le dongle qu'il faut acheter pour pouvoir brancher un disque dur sur les iPads qui sont encore en Lightning. Il euh, y a un dongle chez, chez Apple pour faire ça. Quelle est la meilleure webcam actuellement Un, il y a des, euh, maintenant, la plupart des appareils photo peuvent faire des webcams, donc la question elle est un peu difficile. Mais webcam, webcam, je ne les ai pas toutes testées, mais euh, le, une des dernières de chez Logitech qui n'est pas trop chère, ce qui fait du 60 images secondes, celle que j'utilise chez moi, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, elle est très bien, très facile à utiliser. Oui, une GoPro, ça fait une bonne webcam aussi. Jérôme, c'est aussi pour cette liberté de ton <rire> Ton t H-O-N et de paroles euh, qu'il est d'ailleurs bien légitime qu'on aime NowTech. Ouais. Euh, salut Jérôme, quand va sortir l'iPad 4 Alors je regarde si Tim Cook m'a envoyé l'info. Alors Tim Cook, are you coming to the barbecue this weekend Je sais pas. Uh, I like your uh, I like your new shoes non non il ne me parle pas de de l'iPad 4 Tim Cook m'a pas donné la date ultra secrète de la sortie de l'iPad 4 je vais vous la refaire tout le temps hein, cette blague qu'est-ce que vous croyez que je suis en ligne direct avec, euh, avec Apple et que je sais des trucs que vous ne savez pas <rire> euh, la Brio 4K elle est très bien webcam oui aussi mais elle est un peu chère peut-être euh, C'est cool Twitch sur mobile, on peut utiliser le téléphone et regarder la vidéo. Ouais, tu peux même aussi désactiver la vidéo et être en mode uniquement audio. Hein. Et ça, je sais que certains sont déjà fans de cette fonction parce qu'ils en ont marre de voir ma gueule. Mais pourquoi Elle est déformer ma gueule T'aimes pas ma gueule Attendez, je vais me mettre des filles de beauté. <rire> euh... Non, mais j'ai pas d'info. Je sais juste que ça bouge là chez Apple. Ça devrait pas tarder, je pense, l'iPad Air. Jérôme, tu pourrais couper le live juste avant 9h pour le relancer Ça ferait deux VOD différentes. Non, ça serait un bordel monstre pour le référencement et les gens... Non, non, ça serait impossible, Maverick. D'abord, on commence à 8h, pas à 9h. Non, non, ça, 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 ça créerait beaucoup de problèmes aussi, ça. Pour une personne âgée, tu conseilles plus un Android ou un iPhone Un iPhone. Et je le dis, alors, sans sans, sans une seconde d'hésitation. Euh, François Michel, tu dis que sur la version 3.3 de VLC, ça existe, mais c'est où Je ne trouve pas. Ah Il ne trouve pas où on décale euh, les sous-titres, c'est ça Non, non, mais c'est une bonne idée, euh, Maverick, mais ça ne fonctionne pas comme ça. En plus, je vais vous dire, et ça c'est mon expérience de trois ans de live, arrêter un live et le redémarrer, c'est un peu comme une fusée. <rire> Il y a un gros risque que ça pète. <rire> voilà, c'est le, le, les, les lives, c'est un peu comme les avions. C'est dangereux au décollage. Euh, les ailes sont remplies de kérosène. Euh, tu peux pas interrompre un décollage pour essayer de le recommencer, quoi. iPad Pro 11 ou AirPad, une petite aide. Ou iPad Air. Je sais qu'il va falloir que j'affasse cette vidéo parce que j'ai beaucoup de cette question. Je pense que si tu dessines beaucoup, prends plutôt l'iPad Pro. Parce que la fréquence d'image supérieure va améliorer ton expérience euh, au niveau du stylet. Le, le 120 Hz c'est quand même assez agréable, hein, on va pas se le cacher. Je sais que le plus petit des, iP des, des iPad Pro, il n'est pas très loin du prix du plus boosté des iPad Air, d'où l'hésitation de, de certains. Tu utilises toujours Backblaze pour, les, pour tes backups Ouais, toujours satisfait, ouais. Ouais, ouais on utilise toujours. Euh... Vu mon âge, j'hésite entre les pro de. Oh. oh putain. Elle est pas mal celle-là quand même. Euh... Dis papy, tu préfères les pro ou les pads R Elle est pas mal. Euh, salut Jérôme, qu'attends-tu du Nikon Z6 II ?» J'en ai parlé lundi ça. De, de, J'ai fait ma lettre de doléance à Nikon dans le, dans le mug de lundi je crois. Je crois que c'était lundi. Je pense que l'iPad Air va mettre une petite claque au pro. Non, pas forcément. Tu sais, le 100Hz c'est quand même cool. Moi je suis content de l'avoir. La, je suis content d'avoir mon iPad Pro. Je ne me sens pas euh, spoilé euh, ou que j'ai dépensé trop d'argent parce qu'il y a l'iPad Air. Parce que d'abord, je l'ai eu deux ans avant l'iPad Air, donc je l'ai bien utilisé. Effectivement, quelqu'un qui vient d'acheter un iPad Air et qui n'avait pas besoin du 120 Hz euh, a ah, peut-être ce... ce... Le, le Face ID, pour moi, est gadget, je le dis honnêtement, sur un iPad. Et même voir, c'est peut-être ça qui me... J'avoue qu'en fait, je pense que Apple fait une erreur en mettant le Face ID euh, sur, ses, sur son iPad. Ça ne sert pas à grand-chose sur l'iPad. Peut-on améliorer l'autofocus du G7 Panasonic pour faire du live bah, A priori, euh, non, tu ne peux pas l'améliorer. Euh, là, on est en autofocus avec également un Lumix, le GH5. Ça marche que ça peut. De temps en temps, ça part dans les choux. Mais ceux qui connaissent les autofocus, aussi bons soient-ils chez Sony et Canon, euh, parfois aussi, ça décroche. Moins souvent qu'un pana. Le Face ID est gadget dans l'absolu Non, pas du tout. Alors, sur mon iPhone, il est complètement indispensable pour moi euh, le Face ID. Je ne pourrais plus me passer de, du Face ID sur mon iPhone. Donc, pas du tout d'accord avec toi, Ultralogue. Ultralog. Euh, non, mais euh, à la limite, sur les prochains iPad Pro, s'ils veulent garder le Face ID, pourquoi pas, mais j'aimerais qu'on ait aussi l'empreinte digitale ou alors qu'on puisse déloquer son iPad avec euh, une Apple Watch. Euh, Vaya, j'ai pas... Euh... C'était quoi ta question Je... Bon, je dois y aller, là, il est 9h30, il ne faut quand même pas abuser des bonnes choses. Euh, vous me reposerez euh, des questions. Oui, je suis d'accord que le Face ID, quand on est en situation euh, clavier iPad, ça marche très bien. Mais c'est plus quand on est en iPad consultatif Netflix. D'abord, une fois sur deux, je bouche la caméra avec mon, mon pouce. Je trouve que la caméra des iPads est mal placée. Mais euh, voilà. Je vous souhaite un excellent week-end à tous, profitez-en bien, reposez-vous bien. Je ferai, allez, on va donner un petit 70% de chance à Berthe ce soir, que je sois euh, en live ce soir, ici, euh, à jouer à Mountain Blade. Ça fait longtemps qu'on n'a pas revisité le jeu. Ou peut-être autre chose, d'ailleurs, on verra. Euh, que vous dire d'autre Lundi, bah, je vous retrouve lundi. Euh, et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Reposez-vous bien. Soyez bons, soyez fort. Allez, ciao tout le monde. Thank <laughs> you.